0: Триває спеціальний ефір на радіонвемене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Одразу декілька різних медіа з посиланнями на свої джерела повідомляють про те, що президент України Володимир Зеленський до кінця тижня відправить у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Пам'ятаємо, що такі чутки вже ходили публічним простором дуже багато місяців. І от про можливі наслідки такого рішення будемо говорити з нашим наступним спікером, з нами на зв'язку Олександр. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна». Пан Олександр, вітаю вас в ефірі
1: «Слава Україні». Доброго дня, слава.
0: Ну от давайте спробуємо розібратися в тому, а хто і чого досягне, якщо дійсно от таке рішення буде прийнято, якщо дійсно головнокомандувач Валерій Залужний а, піде у відставку. Як ви гадаєте, якщо говорити а, про а, президента України, а, президент Зеленський, а чого він досягає тим, що звільняє Залужного?
1: Ну, якщо зовнішнього брат, дивитися все збоку, то може і нічого. Але ми маємо враховувати те, що, врешті-решт, їх робота спільна, вона дуже тісна, вона складається з багатьох от, там, зустрічей, постійного спілкування. І якщо в комунікаціях між, ними, між ними є проблеми, і це заважає працювати, я думаю, що це рішення буде. Прийнята це, тобто воно не обов'язково має мати якесь таке стратегічне значення. Це просто для того, щоб, щоб покращити рівень взаємодії головнокомандуючого з збройними силами. Скажемо, так якщо це ця взаємодія зараз тих чи інших причин, суб'єктивних причин, об'єктивних вона у неї є в неї є проблеми. Тому з політичної точки зору, технологічної, в принципі, нічого. Це ну, я думаю, що це рішення не технологічне, не політичне, а саме таке от, яке виходить з спілкування, просто з досвіду спілкування і контактів двох окремо взятих людей зеленського і загружного.
0: Але точно президент та його оточення ну, не можуть не оцінювати можливі ризики. Пам'ятаємо так, про рівень довіри до Валерія Залужного. Знову ж, такі заміри проводяться дуже регулярно. У самого президента, у офісу президента точно є така закрита статистика. І от з одного боку можна говорити про те, що нібито президент України потрапив у певну пастку. Так що от в нього є настільки популярний головнокомандувач, що його звільнення... Точно може призвести до нестабільності. З іншого боку, ну мабуть, головне, чого він хотів, з цієї пастки звільнитися. То а якими можуть бути наслідки, якщо говорити про суспільну
1: думку? Де, ви знаєте, я думаю, що особливих наслідків не буде. Тим більше, що у нас була проблема зараз не персонального головного командующа, а проблема взагалі у нас на фронті. І, і вся наше життя це життя не війні, а не в політичних розрахунках, хто у кого який рейтинг і за кого можуть проголосувати. У нас голосування на час, та і, мабуть, і в середньостроковій перспективі будемо реалістами, не буде. Тому у нас, я не думаю, що це важливо, прийде час, будемо визначатись, хто за кого, хто за кого буде голосувати. А війна є зараз, так, і треба всі ці питання, всі ці проблеми прямо сьогодні з зброєю, з, з составом, з мобілізацією, треба вирішувати прямо негайно. Тому, я, чесно кажучи, це залежить від того, хто прийде. Звичайно, заміну тому, що з того, що, про що говоримо, Данов – це дійсно революційний крок, а Сирський – це революційний, я б сказав.
0: Ну, от, слухайте, ну, я трошки тоді уточню своє запитання. Звичайно, я не про вибори, не про там політичні кар'єри, які можуть там далі формуватися в тому числі у військових, так, українських. Я більше про те, що, от, знаєте, 29 січня, коли була така, те, що назвали медіавійною на 3-4 години, так, коли з'явилося повідомлення, нібито Залужного звільнили, і була така величезна хвиля обурення. Можливо, це все, знаєте, якась фейсбучна чи соціально-мережева бульбашка, але в одно, ми побачили багато всього, включаючи про заклики виходити на Майдан, якщо залужного звільняють. То чи тут немає ризиків?
1: Ні. Заклики виходити на Майдан, це з Російської Федерації, безумовно. Це, щоб всі зрозуміли, зразу. Заклики будуть виходити на Майдан постійно. Ви будуть з, з Кремля і з Москви будуть закликати споково, з, з, з приводу і без приводу. Ну, от. А що стосується Конкретно особистості. Знаєте, я не бачу, чесно кажучи, особливих, особливих загроз для президента. Всьому, безумовно, є люди, які на цей важкий час за два роки війни, звичайно, когось просто полюбили, когось поважають. Є люди, які їм подобаються, і люди, які їм не подобається. Багатьом не подобається президент, комусь не подобається хтось інший. Це нормально, абсолютно нестерпно. Головне, щоб ми пам'ятали, ще раз скажу, що йде війна, і нам треба її якимось чином виграти. І тому можуть бути якісь там деякі а, публічні, публічні акції. Можуть бути. Чи загрозливо це, чи ні? ні. Тому що, знаєте, було б добре, якби у нас, ми розуміли, що у нас от є президент Зеленський з однієї позиції, є Залужний з іншою позицією, і буряться дві позиції. А я так розумію, що ніхто з тих, хто обговорював у Фейсбуці, не може сказати, а в чому між ними полягає різниця, а тільки все залишається на рівні, подобається один, не подобається інший. Ну, а на цьому, знаєте, наподобається, наподобається серйозних, якісь соціальних заворушень не, не буває.
0: Ну, ми також розуміємо, що і, в принципі, ніде не ні прокомуніковано, а чому мають звільняти головнокомандувача. Так, ну, от, якщо є е, якісь помилки, якщо є е, щось таке, що треба виправити, і це, можливо, зробити тільки, якщо змінити головнокомандувача, то ми нічого не чуємо. Єдиним джерелом такої інформації, можливо, є Мар'яна Безугла. І... Це дуже дивна комунікація, зважаючи на те, що все, що пані Безугла пише, все, що вона повідомляє, зазвичай сприймають ну, як протилежне, сприймають як додаткові, можливо, бали до Валерія Залужного, Залужного та його команди. Тож, а чи ви розумієте, яка тоді причина звільняти головну команду? Чи це розуміють взагалі українці?
1: Ви знаєте, можна було говорити, що не треба нікого звільняти, нічого не треба змінювати, якби у нас за останні там майже рік і 4 місяці у нас були успіхи на фронті. От тоді було б все нормально, тоді нікого міняти не треба, тобі все йде, як йде, і треба тільки продовжувати робити те, що ми робили. Як ви розумієте, у нас, ще за рік і 4 місяці успіхів великих на фронті немає. У нас немає порадок великих. Це правда. Є там тактичні якісь бої, якісь тактичні села, ми там залишаємо. Ну це не важливо. Це правда, але і успіхів теж немає. А більше року без успіхів, ну, важко жити. Ну, я не маю на увазі зараз, там, зараз потоплені. Суда в Чорному морі це безумовно важливо, але не забуваємо, що у нас доля війни вирішується на Землі. І тому, безумовно, у президента виникає питання, що, що дійсно щось треба робити. Тому що чи. Тобто не той випадок, коли у нас все добре, коли у нас. А у нас все йде по плану, і тіпа, я міняю людину, тому що вона мені не подобається. Ні, йде пошук, пошук оптимальних рішень для того, щоб покращити її управління військами, покращити взагалі військові дії. І безумовно буде важливо, що зміниться з приходом нового керівника нового нового данокомандующа. Якщо змін не буде ніяких, так це буде, як називається, поміняли щодо на мила. Якщо будуть зміни на краще в управлінні, в там в, 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 в щоб в військах. Було все ще потрібно, в тому числі зброя і і особовий склад, якщо мобілізація пройде дещо і буде йти організована і без, без особливих проблем, тоді це зрозуміло, чому
0: подивимося. Добре, ну я думаю, тут ви все таки погодитесь, що публічно ну ніде не озвучувалося, не факт, що це має бути озвучено публічно, і знову ж ми, в принципі, чули те, що говорив президент про головнокомандувача, Так на, на своїй такій підсумковій прес-конференції, наприкінці грудня минулого року, він ну я перефразую, сказав, що ну немає там моїх чи не моїх людей, що в тому числі головнокомандувач це людина, яку я особисто призначив. Але також, от знову ж, якщо вірити тому, що повідомляє. Медіа, що, дійсно, 29 січня відбулася така зустріч, де був президент, де був головнокомандович, здається, міністр оборони Умєров, не було, до речі, керівника Офісу президента Єрмака. І от е, нібито на цій зустрічі е, Володимир Зеленський сказав Валерію Залужного, що пропонує йому піти у відставку. Валерій Залужний нібито сказав «ні, у відставку я не піду». І тут тоді е, мені хотілося б, я думаю, не тільки мені, а нашій аудиторії, хотілося б зрозуміти мотивацію генерала Залужного. От... Е, Якщо він каже, що не піде у відставку, зважаючи на те, що, мабуть, ну, оця взаємодія, про яку ви говорили, між політичним та військовим керівництвом, стала вже, ну, такою дуже важкою. А чого тоді е, хоче досягнути генерал Залужний? Якими
1: можуть бути його мотиви? Шо, напевно, Олексій, ви припущення джерел видаєте як за реальність? Ви помітили? Так. Ви по припущення анонімних джерел, які у мене теж є, які теж мене повідомляли, але я не виношу їх на, на загал, тому що я не знаю, чи це правда чи ні. Я не знаю, з яких мотивів ці люди розповідають те, що, те, що розповідають, а коли ми говоримо про джерела іноземних прорисів, ми просто навіть не знаємо, хто ці люди. Тому я вас дуже прошу, не, не вносити от всі ці припущення, як цей доконаний факт, який тепер треба коментувати. А з іншого боку, якщо, будемо так говорити, якщо припустити, що це правда, у мене нема впевненості, що це правда. От тоді вже можна казати, так, що, що генерал не може, значить, він не хоче бути там, я знаю, там, секретарем Ради Нацбезпеки, не хоче бути помічником, він знає, що він головнокомандуючий. І на цьому, якщо він не головнокомандуючий, то він звільняється в армію, йде в приватне життя, і потім, коли закінчиться війна і будуть вибори, він може кудись балотуватися. Може бути таке, може бути таке. А да еще раз скажу, это Юти
0: я розумію, про що ви кажете, і тут це слушна думка, зважаючи на те, що це стало вже таким загальним наративом, так? ми побачили ту саму історію в багатьох медіа і в українських, і в закордонних, і не побачили ніяких спростувань з боку чи Офісу Президента, чи Міноборони, ну тому я вибачаюся, але я дійсно посилаюся на от такі дані. В мене також немає підтвердження того, що це було правда, я не був присутній на цій зустрічі, і не можу свідчити, що це дійсно було. Ви вже сказали про те, що залежить буде дуже сильно від того, а хто ж замінить Валерія Залужного, якщо його звільнять, знову вибачте, але можу посилатися тільки на Мар'яну Безуглу. Вона десь три чи чотири дні тому такий пост написала, сказала, що є три кандидати. От ви назвали Буданова, очільника ГУР, Олександра Сирського, командувача сухопутних військ. Сама пані Безугла ще називала такого Євгена Мойсюка. Він зараз є заступником залужного. В минулого він командував десантно-штурмовими військами. І знову ж, інформація з анонімних джерел про те, що нібито Буданов та Сирський відмовилися, то як ви гадаєте, поки у президента не буде сильної людини на цю посаду, звільнення не буде? Чи як можуть
1: розвертатися події? Поки у президента не буде людини на цю посаду, звільнення буде. Безумовно. Тому що це той випадок, коли армія не може бути. Без абсолютно легального, легально призначеного керівника ніяких виконуючих обов'язків тут бути не може. І саме тому, я думаю, що, це моя точка зору, я думаю, що саме тому поки що звільнення немає. Нема такої людини поки що.
0: А чи можемо ми знову ж таки е, ну, щось е, спробувати прогнозувати, а як в армії мають відреагувати на те, що головнокомандувач змінюється? Чи це настільки вертикальна структура, що там, в принципі, ну, для, е, ну, ця думка
1: не є дуже важливою? Ви знаєте, це треба спитати, безумовно, в армії, власне, у тих солдат, які у нас кожного є знайомі, вони спитають у них. Мені здається, що 90% з них, які в своєму житті на фронті, в окопах спілкуються з своїми безпосередніми керівниками комзовода, ротним, в на найкращому випадку комбати, десь про командира бригади, які в житті не бачили залужного, тільки на фотках. І для них це мені здається, що все ж таки головне головне інше. Там головне, хто камбріг для солдата. Так, тому що від того, від особистості Камбріга, як відомо, залежить багато що, включно з, з рівнем забезпечення наших воїнів, там, харчуванням і всім іншими справами. Тому звичайний солдат, звичайний, навіть офіцер. Там, командир роти і інше, він не, не спілкується, ще раз кажу, з головнокомандуючими не бачить його. Тому не думаю, що це буде до, до серйозно. Для, для солдат, звичайно, головне, щоб були, е, він, він отримав абсолютно такі, знаєте, обґрунтовані накази, які, щоб не змушували його без будь-якої причини ризикувати життям. Причина має бути особливо важлива для ризику життям. Ну, для того, щоб він був забезпечений всім, це для нього важливо. І ще скажу, нормальні накази зверху. І менше всякої роботи, типу оформлення папірців значить, на використання зброї, на використання боєкомплекту і так далі. А щоб люди займалися своєю роботою. Оце важливо. А як буде називатися та людина, яка це забезпечить, я не думаю, що це кому ж треба.
0: Ну, ви знаєте, ми, ми дійсно запитували у військових, але, зважаючи на ну, якраз ту субординацію вертикаль, те, що вони не можуть нічого говорити про свої командування, ну, просто це заборонено, так, говорити публічно, то, звичайно, ми не можемо, ну, якось перевірити, поміряти температуру по війську і зрозуміти, а що думають саме там. Тут вже я можу посилатися, як це, на власні джерела і на інформацію, як це, перевірену, якщо говорити про от цю історію, про конфлікт Зеленського-Залужного, все це беремо в лапки, в Офісі Президента впевнені в тому, що всю цю історію розкачує їхній вічний політичний опонент, йдеться про п'ятого президента Петра Порошенка, про його політичну силу і про людей в його орбіті. Чи ви це спостерігаєте? Чи дійсно можна говорити про те, що Петро Олексійович, європейська солідарність використовує якимось чином а, саме цей конфлікт, який або існує, або ні?
1: Я не впевнений, що всі президенти прям всі так думають, що це Порошенка. А більше того, це не так. Не всі так думають. Прямо навіть я не знаю, хто так думає. А, так от, безумовно, Ну, для опозиції, в даному випадку Порошенка це опозиція, безумовно, будь-які такі проблемні моменти у президента, це нібито і добре, з одного боку. З іншого боку, всі ж розуміють, що ще раз кажу, у нас іде війна, нам треба разом, всім разом перемогти ворога. І, до речі, в опозиції Порошенко це прекрасно теж розуміє. Тому, чесно кажучи, я не впевнений, що буде якісь серйозні рухи з боку європейської солідарності в цьому плані. а Вони, знов таки, якщо казати про серйозні речі, вони ведуться без мене. Тому, мені здається, стримано і працюють, власне, але ну, розуміють, що головне зараз все ж таки це війна. А плюс тому все ж таки ще одна фігура, якщо уявити, фантазувати, це, це фантазії, і що коли-небудь після війни, коли буде мирне життя, будуть вибори і Валерій Феодович коли-небудь погодиться е- на неї піти, то він безумовно за своїм, навіть якщо це буде не скоро, я думаю, що такий міф про нього, як людина міф, в хорошому сенсі. А як людина, яка значить, така достойна да, бути керівником і піде на вибори, я думаю, що вона буде з Порошенка звичайна конкуренція. Тому це все прекрасно теж розуміє Європейське Союзнецтво.
0: Ну от, ми ж не можемо заперечувати того, що от ці такі хвилі так, про те, що звільняють залужного, зазвичай вони джерелами в соцмережах. Це були якраз люди з орбіти, чи там, починаючи з депутата Арієва, закінчуючи Олексієм Гончаренком, чи певними журналістами, чи Бориславом Березою, який ніколи не був в «Європейській солідарності», але є постійним ну, таким спікером на каналах Петра Порошенка. Тобто… Тобто ви вважаєте, що це ну, ну, ніяк не пов'язано?
1: Це потрібно, і цим людям потрібно, щоб їх згадували і на них посилалися. Це єдине. Зараз головне, що треба політику. А я вам сказати, що всі перераховані маємо люди, у них власний політичний шлях, і вони вважають, що вони коли-небудь досягнуть більшого ніж зараз. Так от їм треба згадуватися. Тому коли вони виходять з такими версіями, припущеннями всі іншими, так чи інакше, як ви правильно сказали, у соцмережах згадують, хто вони, вони такі. Потім, коли цей прогноз не, не реалізується, як часто буває, ну забувають люди, що це було чий, чий це був прогноз. Тому я ще скажу, я не думаю, що це централізована кампанія партії Європейської Солідарності і окремі особенности особистості цієї партії намагаються якось вилізти зараз в інформаційний простір.
0: Пане Олександре, ну от на початку нашої розмови ви казали про те, що от, е, заклики виходити за залужного на Майдан, це може бути тільки з Кремля, це буде робити Росія і зараз вже робить, звичайно. Е, чого ще ми маємо очікувати в контексті оцих можливих змін військового керівництва саме від нашого ворога в інформаційному плані?
1: Ну, як? Ну, звичайно, це під, 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 я сказав, підігрування всім цим, цим людям, які не, з, не дуже стійкою психікою, які зараз будуть кричати, що все пропало, у нас зрада. Звичайно, роздування зради – це в будь-якому варіанті. Це mm-hmm. один з кроків Москви, як на який вона завжди йде в такому випадку. Це протиставлення, звичайно, на майбутньому, да, залужного Зеленського, при Зелужному було все класно, а тепер все пропало. А, значить, для того, щоб за щоб... завдання номер один, це просто знизити підтримку діївчого керівництва країни. Це треба всім прекрасно розуміти, що це, це просто необхідно їм для подальшого ведення війни. І хто хоче їм допомагати, будь ласка, але вони, вони, вони мають розуміти, що такими ж кроками я маю на увазі, коли вони закликають до якихось там дій. А в реальному житті, а не просто в Фейсбуці, вони постановлять всі мають розуміти, що вони працюють на, на Російську Федерацію за всіма наслідками.
0: Пане Олександре, і наостанок, як у людини дуже досвідченої, запитаю вас, так що ви прогнозуєте, буде найближчим часом відставка залужного чи не буде?
1: Не знаю, що це найближчий час, в нас, знаєте, часові рамки давно вже змінилися. Не знаю, що це найближчий час, але я думаю, що вона буде так чи інакше в цьому місяці, в наступному місяці, в кінці цього місяця, не знаю. Але я думаю, що це буде, що це вже е, неможливо повернути назад. Можливо, я помиляюсь, тому що, ви бачите, ми теж передали, що, що відставка буде найближчим часом. Ну, от ну, поки ще чекаємо.
0: Пане Олександре, дуже дякую вам за цю розмову. Олександр Мартиненко, генеральний директор «Інтерфакс Україна», був з нами на зв'язку, знову ж посилаючись на анонімні джерела різних медіа і закордонних, і українських. Маємо інформацію про те, що нібито президент України Володимир Зеленський до кінця тижня відправить у відставку головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Більше того, ну от, маємо навіть нібито кандидатів на цю посаду, серед них і Кирило Будам. Ібуданов і Олександр Сирський, командувач сухопутних військ чинний. Знову ж була інформація, яку ми не можемо підтвердити, що Ібуданов і Сирський від цієї посади відмовилися, але ну що ж, ми спостерігаємо за тим, як будуть розвиватися події. Поки що знову можемо підтвердити, і це дійсно так, що публічно ніяких причин, чому саме має бути змінений головнокомандувач ЗСУ, ми не почули такої комунікації з громадянами України не було. Далі у нас будуть новини. Після новин повернусь до цієї студії.